0: Οι stars προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι. Ένα star είναι συνέχεια στον αέρα. Συνέχεια
1: στον αέρα. Στο Διοδέρτα, ζει μαζί του.
0: Πέρα σας κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή Άνθρωποι και ιστορίες Με τη Γεωργία Αγγελή Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας Καλή μαζί με φίλοι μου, από κάθε Παρασκεύη βράδυ με την εκπομπή «Άνθρωποι και Ιστορίες» και σήμερα θα μιλήσουμε για τις πεπιθήσεις μας. Πρώτα όμως να μοιράσω τις καλησπέρις μου στους ανθρώπους που πληκτρολογούν www.studiodelda.gr και βρίσκονται εδώ στη σελίδα του σταθμού. Καλείς περίσσο και τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες στις οποίες βρισκόμαστε όπως είναι το Live24. Και βεβαίω να καλείς περίσσο τους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετς. Την καλησπέρα μου στους συνεργάτες μου και φίλους, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Ξεκινάμε με τραγούδι και πίσω πάλι εδώ για το θέμα μας. Bye. <laughs> Όλοι ρωτούν, φίλοι μου, γιατί είναι τόσο σημαντικές οι πεπιθήσεις. Πρέπει να πω ότι η ζωή μας αποτελεί πίστη αντανάκλαση των πεπιθήσεών μας. Μόλις αλλάξουμε τις βαθύτερες πεπιθήσεις μας σχετικά με τον κόσμο, θα πραγματοποιηθούν και οι ανάλογες αλλαγές στη ζωή μας. Τόσο απλά. Όταν πιστεύεις σε κάτι είναι σίγουρο ότι θα συμβεί και η πίστη σου σε αυτό το βοηθάει να συμβεί. Όταν οι άνθρωποι προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα όρια τους λένε δεν μπορώ να κάνω το τάδε πράγμα επειδή και μια από τις συνηθέστης δικαιολογίες είναι η ακόλουθη. Έτσι είμαι. Τις περισσότερες φορές όμως αυτό που ισχύει πραγματικά είναι το εξή. Έτσι νομίζω ότι είμαι. Μπορούμε να μάθουμε περισσότερο για τις πεπιθήσεις μας, μελετώντας τα ψάρια. Είναι ένα πείραμα το οποίο διεξήχθη στο ωκεονογραφικό Ινστιτούτο του Woods Hole. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε ένα ενιδρίο που χωρίζεται σε δύο μέρη από ένα διαφανές γυάλινο διαχωριστικό. Τώρα ας βάλουμε μέσα στο νηδριο ένα παρακούντα, το οποίο θα ονομάσουμε Barry για τις ανάγκες του πειράματός μας, και έναν κέφαλο. Όσο γνωστό είναι τα παρακούντα, τρώνε τους, κεφα, τους κέφαλους. Βάζουμε ένα ψάρι σε κάθε μεριά του διαχωριστικού. Αμέσω ο μπάρι θα κατευθυνθεί προ τον κέφαλο και μπαμ θα χτυπήσει στο γυάλινο διαχωριστικό με όλη τη δύναμη. Θα κάνει μεταβολή και θα επιστρέψει για άλλη μια απόπερα. Και μπαμ πάλι πάνω στο διαχωριστικό. Ήστερα από μερικέ εβδομάδε το ρίχο του μπάρι θα αρχίσει να πονάει. Τελικά θα καταλήξει στο εξή συμπέρασμα. Κυνήγει κεφάλου ισον πόνου. Και έτσι θα πάψει να κυνηγάει τον κέφαλο. Σε αυτό το στάδιο μπορείτε να βγάλατε το γυάλινο διαχωριστικό και μαντέψτε. Ο Μπάρη θα παραμείνει στη δική του μεριά του ενιδρίου για το υπόλοιπο της ζωής του. Μπορεί ακόμα και να λιμοκτονήσει, ενώ ο κέφαλος θα κολυμπάει αμέριμνος μερικά εκατοστά παραπέρα. Γνωρίζει τα ωριά του και δεν σκέφτεται να τα παρεβιάσει. Μήπως η ιστορία του Μπάρη σας φαίνεται θλιβερή? Και όμως πρόκειται στην ουσία για την ιστορία κάθε ανθρώπου. Μπορεί να μην ερχόμαστε αντιμέτωποι με γυάλια διαχωριστικά αλλά ερχόμαστε αντιμέτωποι με καθηγητές, γονείς, φίλους που μας υπενθυμίζουν διαρκώς σε ποια πλαίσια μπορούμε να κινούμαστε και τι μπορούμε να κάνουμε. Και το χειρότερο απ' όλα ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις δικές μας πεπιθήσεις. Οι πεπιθήσεις μας ορίζουν την περιοχή μας την οποία υπερασπιζόμαστε με νύχια και με δόντια και κυρίω δεν διαδροούμαστε να βγούμε εκτός ορίων αυτής της περιοχής. Ο Μπάρη τον παρακούντα λέει «Κάποτε έβαλα τα δυνατά μου για να τα καταφέρω, αλλά απέτυχα». Και εμείς λέμε «Κάποτε έβαλα τα δυνατά μου για να τα καταφέρω στους σπουδέ μου, στο γάμα μου, στη δουλειά μου». Και από εκεί και πέρα αρχίζει η ιστορία του καθενός. Δημιουργούμε μόνοι στο το γυάλινο κλουβί και πιστεύουμε ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά στην ουσία αυτή είναι απλώς. απλώς η πεποίθησή μα. Και πόσο δεμένοι είναι οι άνθρωποι με τις του. Αρκεί να προσπαθήσετε να συζητήσετε για τη θρησκεία την, ή την πολιτική σε κάποια κοινωνική συγκέντρωση και θα το διαπιστώσετε. Δεν είναι αστείο. Όλοι έχουμε ελαφρώς διαφορετικές πεποιθήσεις για τον κόσμο. Και είμαστε όλοι σίγουροι ότι η πεποίθησή μας είναι η σωστή. Γιατί, Γιατί έχουμε δίκιο. Πάραμε το παράδειγμα του Αλέξανδρου. Ο Αλέξανδρος πιστεύει ότι η ζωή είναι εξαιρετικά σκληρή και ότι πρέπει να δουλεύει 70 ώρε την εβδομάδα για να επιβιώσει. Ρίχνοντας μια ματιά στι αγγελίε τη εφημερίδα, βλέπει ότι ζητείται υπάλληλο για την κάλυψη μια θέση στο γειτονικό προάστημα. Ευέλικτο ωράριο, συναρπαστικέ ευκαιρίε για ταξίδια, εταιρικό αυτοκίνητο, υψηλέ αποδοχέ. Και ο Αλέξανδρο σκέφτεται. Είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό. Κάποιο λάκκο έχει φάρμα. Συνεχίζει την ανάγνωση και βρίσκει άλλη αγγελία. Αυτή τη φορά η δουλειά που του προτείνεται βρίσκεται στην άλλη άκρη τη πόλη. Ο υποψήφιο πρέπει να διαθέτει δικό του αυτοκίνητο και να είναι διατεθειμένος να εργάζεται υπερορίε. Αποδοχέ, ο βασικό μισθό. Τότε σκέφτεται: Αυτή η θέση είναι ενδιαφέρουσα. Ο Αλέξανδρο κλείνει ραντεβού για να περάσει από συνέλευση. Ο διευθυντή λέει: Τα προϊόντα μα είναι φρικτά, οι πελάτε μα μισνούν. Ο διοκτήτη τη εταιρεία είναι ο Πρέπει να είσαι τρελό για να θελήσει να δουλέψει εδώ. Και ο Αλέξανδρο απαντά: Πότε μπορώ να ξεκινήσω. Έτσι, ο Αλέξανδρο αποδεικνύει ότι η θεωρία του για τη ζωή είναι σωστή. Είναι δυστυχισμένο, αλλά τουλάχιστον είναι ευτυχισμένο που είναι δυστυχισμένο. Κάθο μεγαλώνουμε, ακόμα από του δασκάλου, του γονείς και του φίλου μα, δηλώσει όπω: Είσαι σκράπα στα μαθηματικά. Ή ακόμα. Όταν προσπαθεί να τραγουδίστει γαρίζει ένα γάιδερο. Η Δεν μπορεί να τραβήξει μια μια ευθεια γραμμή ούτε με χάρακα. Μα λένε ακόμα η ζωή είναι δύσκολη. Θα είσαι πάντα απέτερο για όλα αυτά η κυβέρνηση. Αυτό είναι το σοναριό σου. Εμπρό πήγαινε να το ζήσει. Εμεί παίζουμε το ρόλο μα σαν να είμαστε πρωταγωνιστέ κάποια ασθενία. Και πιστεύουμε με κράτο το ρόλο μα ακόμα και όταν καταστρέφεται η ζωή μα. Προσπαθήστε να πείτε στον Αλέξανδρο να ξεπιστέψει κάτι στο οποίο πίστευε επί επί σειρά 40 ετών. Το πιθανότερο είναι ότι θα τον αναστατώσετε τραγικά. Ήμουν δυστυχισμένο επί 40 χρόνια με αυτέ τι πεπιθήσει. Θέλετε να τι παρατήσω τώρα και να παραδεχτώ ότι συνέβαλα σε αυτό το χάλι. Οι περισσότεροι από εμά προτιμάμε να έχουμε δίκιο παρά να είμαστε ευτυχισμένοι. Περισσότερα από εμά έχουμε μια ιστορία. Κολλάμε ετικέτε στον εαυτό μα. Είμαι καθηγητή, είμαι γιαγιά, είμαι οπαδό των θεωριών τη νέα εποχή. Η ιστορία μα μοιάζει με ένα πρόγραμμα λογισμικού. Κρύβεται κάπου ανάμεσα στα, στα αυτιά μα και ελέγχει τη ζωή μα. Είναι η προσωπική μα καμπάνια πρόθεση. Την κουβαλάμε μαζί μα στη δουλειά και στι διακοπέ. Την περιφέρουμε στι κοινωνικέ συγκεντρώσει. Είμαι διαζευμένη, υπήρξε κακοποιημένο παιδί. Είμαι εσωτεριστής και όλη μα τη ζωή προσπαθούμε να βαδίζουμε σύμφωνα με την ιστορία αυτή. Αγοράζουμε αυτοκίνητα και ρούχα που ταιριάζουν με την ιστορία μα. Επιλέγουμε φίλου που μα ταιριάζουν με την ιστορία μα. Ο Διονύση είναι γιατρό. Σκέφτεται. Πρέπει να συμπεριφέρομαι και να μιλώ όπω συμπεριφέρονται και μιλούν οι γιατροί. Πρέπει να μένω σε ένα σπίτι σαν αυτά που νοικιάζουν οι γιατροί και πρέπει να βρω ένα χόμπι σαν αυτά που επιλέγουν οι γιατροί. Έχει καταστρώσει με κάθε λεπτομέρεια το σχέδιό του. Αλλά ο Διονύσης είναι αφόρετα βαρετός βαρετό. Όταν προσπαθούμε να βαδίσουμε σύμφωνα με την ιστορία μα, καταλήγουμε να είμαστε δυστυχισμένοι. Αν η ιστορία μου είναι είμαι καθηγητής Όταν χάσω τη δουλειά μου δεν ξέρω πια τι είμαι. Αν η ιστορία μου είμαι, είναι, είμαι η τέλεια οικοδέσυνα και είναι λογικό να απογοητευτώ αφού κανένα πάρτι δεν μπορεί να είναι πολύ το τέλειο. Έτσι όταν έρχονται ο γείτονε για δείπνο και εκεί από τα καρότα βεθίζουμε σε απελπισία. Ποιο είναι το διατάρφωνα, δεν είστε η ιστορία σας και ούτως ή άλλως κανείς δεν νοιάζεται γι' αυτό. Δεν ανήκετε σε κατηγορίες, δεν είστε εγκλωβισμένοι σε καλούπια. Είστε ένας άνθρωπος που βιώνει μια σειρά εμπειριών. Όταν σταματήσετε να σέρνετε πίσω σας στην ιστορία σας, μπορείτε να πετάξετε σε σκουπίδια το σενάριο που σας έχουν δώσει. Όσο γράφω αυτές τις γραμμές, σκέφτομαι... «Τους φίλους μου, την Άννα και τον Έρικ», λέει ένας συγγραφέας. Πρέπει να είναι πλέον πάνω από 80 ετών και εξακολουθούν να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Ο Eric κάνει βόλτες με τα πατίνια του εγγονού του και σερφάρει στο ίντερνετ. Η Άννα ξεφαντώνει χορεύοντας μέχρι τις 4 το πρωί. Αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν έχουν ιστορία, έχουν όρεξη για ζωή. Τι λέτε γι' αυτό. Μήπως αναγνωρίζετε τις παρακάτω ιστορίες. Είμαι πολύ σημαντικό άτομο και όλοι πρέπει να μου φέρονται αναλόγω. Ορισμένοι άνθρωποι έχουν την απέτηση να αναγνωρίζονται από τους πάντες. Θα ήθελα να γνωρίζουν όλοι πόσο πλούσιοι είναι ή πόσο σημαντικοί κοινωνικοί θέσεις κατέχουν. Όσο συνεχίζετε να απαιτείτε από τους άλλους ανθρώπους να σκέφτοτε πόσο σπουδίος είστε, θα υποφέρετε. Επειδή η ποσο σημαντική κοινωνική θέση κατεχουν οσο συνεχιζετε να απαιτειτε απο τους αλλους ανθρωπους να σκέφτονται ποσο σπουδιος ειστε θα υποφερετε επειδη η ευτυχια σας θα εξαρτάται από αυτούς. Ξεχάστε το πόσο σημαντικός είστε προκαλεί αφόρητο στρες. Από τη στιγμή που θα κατανοήσετε ότι δεν χρειάζεται να είστε σημαντικός, θα μπορέσετε να χαλαρώσετε. Όσο λιγότερο ζητάτε την αναγνώριση των άλλων, τόσο περισσότερο θα την έχετε. Είμαι από τους ανθρώπους που δεν πρόκειται ποτέ, άνω κάτω τελία, Να ταξιδέψουν πρώτη θέση, να κάνουν γεμνισμό, να πάνε στο θέατρο, να φορέσουν κουστού, να φάνε σούση. Όταν σκεφτόμαστε με όρου όπω ποτέ ή πάντα, εγκλωβιζόμαστε σε καλούπια. Στην πραγματικότητα όμω, μέσα από αυτά τα λόγια δεν εκφραζόμαστε εμεί, αλλά η ιστορία μα. Έχουμε και άλλε ιστορίε όπω είμαι πολύ ευαίσθητη, στενοχωριέμαι, ακόμα και με μικροπράγματα. Ή είμαι πραγματικό άντρα, ή είμαι τοξότη, γι' αυτόν τον τρόπο. Λέμε ακόμα. Είμαι πολύ μεγάλος να και βάζομαι ένα παράδειγμα, η μητέρα μου άρχισε να γράφει το πρώτο της βιβλίο όταν ήταν 67 ετών, λέει ένας συγγραφέας. Μέθαρα στα 68 και δεν πρόλαβα να το τελειώσει, αλλά είχε κάνει μια αρχή και αυτό ήταν αρκετό για να, την νιώσει, για να νιώσει ευτυχισμένη. Σημασία είχε να αγαπάμε αυτό που κάνουμε και να μαθαίνουμε από την πρώτη στην τελευταία στιγμή. Αν έχετε γράψει ένα βιβλίο μέχρι τη μέση, αν έχετε χτίσει ένα σπίτι μόνο μέχρι τον πρώτο όροφο, ή αν έχετε στήσει μόνο κατά το ίδιο μια επιχείρηση» και σε τρεις μέρες σας σας πίσω λεωφορείο, πιστεύετε ότι θα σας νοιάζει? Αναρωτηθείτε λοιπόν, τι θα έκανα αν δεν είχα ούτε μια ιστορία...
2: se hallaba una calandria cantando su dolor hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó si usted puede sacarme con usted yo me voy y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró el pobre como pudo los alambres rompió y la ingrata calandria después que la sacó tan luego se vio libre Voló, voló y voló. El pobre Gorrióncillo todavía la siguió a ver si le cumplía lo que le prometió. La malvada calandria. Le contestó Yo a usted no lo conozco Ni presa he sido yo Y triste el gorrioncillo Luego se regresó Se paró en un manzano Lloró, lloró, lloró Y ahora en esa jaula Pendiente de un balcón Se encuentra el gorrioncillo Cantando su dolor de un balcón se hallaba una calandria cantando su dolor hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó si usted puede sacarme con usted yo me voy el pobre gorrioncillo de ella se enamoró, el pobre como pudo, los alambre rompió y la ingrata calandria después que la sacó tan luego se vio libre Boy, look, y voló
0: Κασδήποτε πεποίθησή σας σας κρατάει εχμάλωτο της δυστυχίας σας. Αν πεποίθησες σας δεν σας βοηθούν, μην διστάσετε να τις διαγράψετε. Δεν είναι απαραίτητο να είναι λανθασμένες, αλλά σας κάνουν δυστυχισμένους. Αρχικά, διαγράψτε τις πεποίθησες που περιέχουν στη διατύπωσή τους της λέξης «θα έπρεπε». Παραδείγματο χάρη, «θα έπρεπε να με ταποδίδουν τις χάρες που κάνουν», «θα έπρεπε να με επαινούν όταν κάνω κάτι καλά». Ο άντρα μου οφείλει να το προσέχει. Θα έπρεπε να με αγαπούν, αφού του αγαπώ και εγώ. Θα έπρεπε να ενδιαφέρονται περισσότερο για μένα. Θα έπρεπε να είναι ευγνώμονα. Μπορεί να πιστεύετε ότι αυτή η λίστα των θα έπρεπε περιλαμβάνει ορισμένε συλλογικέ προσδοκίε. Αλλά τι θα συνέβαινε αν δεν τρέφατε καμιά από αυτέ τι πεπιθήσει, τι θα συνέβαινε αν οι άλλοι δεν ήταν αναγκασμένοι να συμφωνούν μαζί σα να ανταποδίδουν τι χάρε που του κάνατε. Να προσέχουν τα επιτεύγματά σα να σα αγαπούν όσο του αγαπάτε κι εσεί, με ποιο τρόπο θα περιοριζόταν η ζωή σα, δεν θα σα σέβονταν και δεν θα σα αγαπητούσαν λιγότερο. Αλλά αν οι άλλοι δεν έκανε όλα όσα περιμένατε από αυτού, θα εξακολουθούσατε να είστε ευτυχισμένου. Αυτέ οι πεπιθήσει δεν σα βοηθούν, επειδή η πραγματικότητα δεν κατανοείται θα έπρεπε. Έτσι είναι τα πράγματα, έτσι είναι η ζωή. Όταν τα βάζετε με την πραγματικότητα, η πραγματικότητα βγαίνει πάντα κερδισμένη. Οι πεπιθήσεις σας καθορίζουν τις, την ποιότητα της ζωής σας. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι πιστεύετε πως οι μπαμπάδε θα έπρεπε να επαινούν τα παιδιά τους και να τους κάνουν πολλά δώρα. Όποτε ο δικός σας μπαμπάς δεν σε με αυτόν τον τρόπο, εσείς στενοχω, στενοχωριέστε και έτσι θέλετε να αλλάξετε μπαμπά. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν σκέφτονται ποτέ ότι υπάρχει μια πιο, πολύ, μια πιο απλή εναλλακτική λύση. Να αλλάξουν πεπιθήσεις. Σκέφτεστε, μα όλοι δεν πιστεύουν το ίδιο πράγμα. Όχι. Ορισμένοι άνθρωποι δεν το πιστεύουν. Γι' αυτό και είναι και πιο ευτυχισμένοι. Ορισμένοι άνθρωποι δεν απαιτούν από τους άλλους να συμπεριφέρονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο και ω εκ τούτου είναι πολύ ήρεμοι. Για να αλλάξετε τις, πιθ, τις αντιλήψεις σας δεν χρειάζεται να... Διαθέτεται ιδιαίτερη δύναμη και αυτοπεποίθηση, ούτε να κάνετε ενηχείριση στον εγκέφαλο. Χρειάζεται απλώ να βρείτε το θάρρο να σκεφτείτε με έναν διαφορετικό τρόπο. Ένα τρόπο που δεν σα είναι τόσο γνωστό και οικείο. Την επόμενη φορά που θα ανεβριάσετε, θυμηθείτε ότι δεν ευθυνούνται τόσο πολύ οι άλλοι για το θυμό σα όσο οι σα. Οι σκέψει σα που σα προκαλούν πόνο δεν είναι τίποτα παραπάνω από σκέψει. Και οι σκέψει μπορούν να αλλάξουν. Κατηγορούμε τη δουλειά μα, συνήθω το πρόβλημα είμαστε εμεί οι ίδιοι. Α υποθέσουμε ότι η δουλειά σα είναι βαρετή και ότι ω εκ τούτου τρεφετε την πεποίθηση: Η δουλειά είναι βαρετή. Αν κάνατε αίτηση για μια πιο ευχάριστη δουλειά, δεν θα συμβεί. Είτε πρώτον δεν θα πάρετε τη δουλειά επειδή δεν έχετε πλάκα, είτε θα πάρετε τη δουλειά και θα καταρθώσετε να την κάνετε βαρετή. Α υποθέσουμε ότι πιστεύετε το αντίθετο, ότι η δουλειά είναι διασκεδαστική. Αν η δουλειά σας είναι αφορά τα νιάρια, τότε θα φτάσετε στο σημείο να πείτε «Αυτή η δουλειά δεν με βοηθά να ξελιχθώ πνευματικά και δεν συμφωνεί με όσα πιστεύω. Δεν γίνεται να μείνω εδώ ούτε μια μέρα παραπάνω. Οι θεμελιώδης πεπιθήσεις σας θα σας οδηγήσουν να βρείτε μια καλύτερη δουλειά. Η διαφορά δεν είναι στη δουλειά, αλλά στις πεπιθήσεις σας». Η Μέρη λέει: Δεν κατανοεί το πρόβλημά μου, δεν φταίνουν οι πεποίθησει μου, φταίει η δουλειά μου, δεν βγάζω αρκετά χρήματα σε αυτή τη δουλειά. Τότε γιατί δουλεύει εκεί, Μέρι. Και η Μέρη απαντά: Δεν ξέρω να κάνω τίποτε άλλο. Εντάξει, Μέρη αν αυτή είναι η πεποίθησή σου. Άλλαξε την πεποίθησή σου και θα βρει άλλη δουλειά. Θα ξεκινήσει μια μικρή επιχείρηση, θα αρχίσει να διαχειρίζει σε διαφορετικό τρόπο τα χρήματά σου, θα αναπτύξει περισσότερε δεξιότητε ή θα εργαστεί πιο σκληρά ώστε να εξασφαλίσει μια προαγωγή και η Μέρη λέει, «Μα είναι δύσκολο, δύσκολη η Το γράφει και στην εφημερίδα. Αυτό πιστεύεις εσύ Τι θα γινόταν αν δεν πίστευες στην εφημερίδα. Η ευημερία προϋποθέτει τη χρήση του μυαλού σας και την επιστράτευση της κριτικής σα ικανότητας, ανεξάρτητα, ανεξάρτητα όσων ισχυρίζονται οι γείτονες, οι εφημερίδες και η τηλεόραση. Δεν έχει σημασία αν παίρνετε ένα μισθό ή όχι, σε οποιαδήποτε περίπτωση η ευημερία σας εξαρτάται από τις πεπιθήσεις σας. Ας υποθέσουμε ότι εξετάζουμε 8 άτομα που εργάζονται στην ίδια εταιρεία και παίρνουν τον ίδιο μισθό. Θα διαπιστώσουμε ότι κάποιοι από αυτούς ζουν άνετα, ενώ ορισμένοι χρειάζονται τραπεζιτικό δάνειο για να αγοράσουν μια φρατζόλα ψωμί. Ο μισθός τους είναι ίδιος, αλλά οι πεπιθήσεις τους για τα χρήματα είναι διαφορετικές. Όταν δεν έχω όσα χρήματα θέλω ή όταν χάνω τα χρήματά μου, σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο λόγο. Και ο λόγο δεν σχετίζεται με τις εξω... το... εξωγενεί παράγοντες αλλά με τον ίδιο με τον εαυτό. Τα άτομα που κερδίζουν το λαχείο αποτελούν εκπληκτικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι ελέγχουν την ευημερία. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι τα χρήματα θα έλυναν όλα του τα προβλήματα. Ωστόσο, τα περισσότερα άτομα που έχουν κερδίσει το λαχείο, δύο χρόνια αργότερα, καταλήγουν σε περισσότερα χρέη από όσα είχαν πριν την εξαρκήρωση τη μαγική επιταγή. Γιατί Γιατί η υπόθεση που τους επαναλαμβάνει είμαι διαρκώς απέντερος μπορεί να εξαφανίσει πολύ σύντομα τα 100.000 ευρώ. Ο ο τραπεζικό λογαριασμό σα θα είναι πάντοτε ανάλογο των πεπιθήσεών σα. Όταν αντίληψή σα για τον εαυτό σα δεν ταιριάζει με τον τραπεζικό λογαριασμό σα, είναι ευκολότερο να αλλάξετε αλλάξετε τον λογαριασμό σα. Και σε αυτή την περίπτωση, η ζωή μα ελέγχεται από τι σκέψει μα και όχι από εξωφιλεί παράγοντε. Οι άνθρωποι που αναρωτιούνται γιατί είναι απέταροι, δεν θέτουν ποτέ στον εαυτό του το προφανώστερο ερώτημα. Τι μου αρέσει στην κατάσταση του απέταρου? για πέντε έχουν πράγματι ορισμένα πλεονεκτήπεντα. Για παράδειγμα, νιώθω άγιο. Ο Θεός θα με αγαπήσει περισσότερο. Η φτωχή είναι ευλογημένοι. Ακόμα, θα συνεχίσω να νίκω στην παρέα. Αν παραμείνω φτωχό, δεν θα νιώθω ενοχέ όταν βρίσκομαι με φίλου. Κερδίζω τη συμπάθεια των άλλων. Δεν χρειάζεται να θέτω ορίε στον εαυτό μου. Δεν χρειάζεται να αλλάξω τι συνηθίε μου. Και το καλύτερο απ' όλα, μπορώ να κατηγορώ του άλλου και την κυβέρνηση. Αν είμαστε ειλικρινείς, μπορεί να αναγνωρίσουμε ότι η κατάσταση του Απέντερου μας βολεύει. Πολύ λίγοι άνθρωποι παραδέχονται ότι επιλέγουν τη φτώχεια. Ωστόσο, θα πρέπει να συμφωνήσετε ότι η παραπάνω λίστα είναι αρκετά πιστική. Οτιδήποτε και αν κάνουμε, αποδέδει κάποιους καρπούς, ακόμα και η εφαρμογή τη τακτικής του Απέντερου. Λέγαν οι σας για τα χρήματα, μήπως έκαναν δηλώσει του τύπου τα λεφτά βγαίνουν εύκολα, έχουμε πάντα περισσότερα, πόσα χρειαζόμαστε, όσο περισσότερο ξοδεύεις τόσο περισσότερα χρήματα σου έρχονται ή μήπως έκαναν δηλώσει όπως οι ακόλουθες, το χρήμα είναι αιτία όλων των κακών, δεν έχουμε την πολυτέλεια για σπατάλες, τα χρήματα δεν μας τρέχουν από τα μπατζάκια. Αν οι δηλώσει τη δεύτερη λίστα σα φαίνονται πιο γνωστέ, τότε μάλλον οι επιπαιθήσει των γονιών σα αποτελούν πλέον και τη δική σα πραγματικότητα. Ο αγώνα του είναι πλέον και δικό σα αγώνα. Δεν έχετε παρά να νιώσετε άνετα με τα λεφτά σα. Οι περισσότεροι άνθρωποι νιώθουν μεγαλύτερη αμηχανία με το θέμα των χρημάτων παρά με το θέμα του σεξ. Έχετε παρατηρήσει ποτέ πόσο δύσκολο είναι να δώσει χρήματα σε ορισμένου ανθρώπου. Πραγματικά τρελαίνονται. Όχι, δεν πειράζει, δεν τα χρειάζομαι. Κι όμω ξέρετε ότι ζουν με ψωμί και αλάτι. Μοιάζουν να αλλάζουν προσωπικότητα, ντρέπονται και προσβάλλονται. Δεν χρειάζομαι τα λεφτά σου, είμαι μια χαρά. Ορισμένοι από εμά δυσκολευόμαστε ακόμα και να μιλήσουμε για το θέμα των χρημάτων. Δανείζουμε ένα σεβαστό, ποτό, ποστό σε ένα φι, ένα σεβαστό ποσό σε ένα φύλλο και όταν χρειαζόμαστε πίσω τα χρήματά μα, δεν ξέρουμε πώ να τα ζητήσουμε. Συνήθω λέμε, ε, Ξέρει, θυμάσαι. Δηλαδή, δεν είναι τόσο σημαντικό. Δεν τα έχω τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη και δεν θα πειράζε αν. Ε, πώς θα σας το πω, να ρωτιέμουν να μήπως, τότε να με ένα ευγνόητο τρόπο, μήπως μπορείς να μου επιστρέψει τα λεφτά που σου δάνεισα, αν δεν νιώθετε άνατα σε μια δουλειά ή σε μια σχέση, τότε οι δρόμοι σας με τον εργοδότη σας ή τον συντροφό σας δεν θα αργήσουν να χωρίσουν. Αν νιώθετε άνετα με τα χρήματα, αν αισθάνεσαι στα μηχανία, ακόμα και όταν μιλάτε για, για αυτά, τότε οι δρόμοι σας επίσης θα αρχίσουν, δεν θα αρχίσουν να χωρίσουν δεν πρόκειται τόσο πολύ για μια συνειδητή αλλά για μια ασυνείδητη διαδικασία. Αποφεύγουμε ότι δεν μας κάνει να νιώθουμε άνετα. Με δύο λόγια, προκειμένου να αποκτήσετε και να διατηρήσετε κάτι στη ζωή σας, πρέπει να νιώθετε άνετα με αυτό. Για να αποκτήσετε χρήματα και να τα διατηρήσετε πρέπει να νιώθετε άνετα με αυτά. Μια άλλη λοιπόν πεποίθηση Αν αποκτήσω πολλά αγαθά θα ανταστηρηθούν κάποιοι άλλοι. Πρόκειται για την πιο εννοήτη όλων των πεποίθησεων Πολλοί από εμά έχουμε μεγαλώσει με την ακόλουθη πεποίθηση Αν είμαι εύπορος τότε κάποιοι άλλοι άνθρωποι θα υποφέρουν Ξέρετε ποιοι διαδίδουν αυτή την αντίληψη Οι άνθρωποι που δεν είναι εύποροι Α υποθέσουμε ότι ο Άγιο Βασίλη περνάει για μια βόλτα από το σαλόνι σα. Και ας υποθέσουμε επίση ότι του πέφτουν από την τσέπη 100.000 ευρώ, τα οποία προσγειώνονται πάνω στο τραπέζι του σαλόνιου σα. Πιστεύετε ότι θα παραμείνουν εκεί, Όχι βέβαια. Αν δεν τα κρύψετε κάτω το μαξιλάρι σα, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι ένα ποσό θα καταλήξει στον αντιπρόσωπο του αυτοκινήτων, στον ταξιδωτικό πράκτορα, στα αστιατόρια τη περιοχή, στον ανθεπόλη τη γειτονιά, στα καταστήματα και πιθανώ στον εφοριακό. Θα πεφουληθούν όλοι οι άνθρωποι του περιβάλλοντό σα. Παρ' όλα αυτά, πολλοί από εμά πιστεύουμε ότι η εφημερία είναι αμαρτία γιατί ευθύνεται για την φτώχεια κάποιων άλλων ανθρώπων. Μα τι είναι Μπορείτε να είστε εύποροι χωρί να βλάπτετε του άλλου ανθρώπου. Αντίθετα, μπορείτε να του βοηθήσετε. Ανακοκομάθετε τον εαυτό σα, έλεγε ο Σόμερσετ Μόμ. Τι περίεργη που είναι η ζωή. Αν δεν δέχεσαι παρά μόνο το καλύτερο, τότε πολύ συχνά το αποκτά. Αν θέλετε να σα φέρετε καλά ο κόσμο, θα πρέπει να φέρεστε καλά στον εαυτό σα. Πώ μπορείτε να νιώθωτε γεμάτο αυτοπεποίθηση, έτοιμο να κατακτήσετε τον κόσμο, αν το εσωροχό σα είναι τρίπιο. Ο Αλέξανδρος λέει: Δεν πειράζει που το εσωροχό μου είναι τρίπιο, αφού δεν το βλέπει κανεί. Για ακού, κάτι όμω, Αλέξανδρε. Εσύ το ξέρει ότι είναι τρίπιο και το σώμα σου το νιώθει. Και εσύ είσαι ο μόνο ο οποίο μπορεί να χαρίσει σιγουριά και εκτίμηση στον εαυτό σου. Αν χάσει την αξιοπρέπειά σου, κανεί δεν θα φροντίσει να σου την επιστρέψει. Το σπίτι μα επηρεάζει τα συναισθήματά μα και την διάθεσή μα. Δημιουργήστε έναν χώρο που θα σα φτιάχνει το κέφι από τη στιγμή που βρίσκεστε στο κατόφλι. Εκφράστε την προσωπικότητά σα στο σπίτι σα. Η καθαριότητα και η τάξη δεν κοστίζουν τίποτα. Είναι προτιμότερο να ζείτε σε μια καθαρή γκασονιέρα παρά σε μια κατάσταση βρώμικη έπιβλη. Μια κυρία ρώτησε κάποτε. «Μα τι μπορώ να κάνω όταν ο προϋπολογισμός μου για τη διακόσμηση στο σπιτιό δεν ξεπερνά τα 20 ευρώ» και τις απάντησαν «Αγόρασε μια σκούπα και να Απολαύστε ό,τι έχετε. Πώς από εμά δεν βάζουμε τις μπανάνες και τα μήλα σε παλιά γδαρμένα πλαστικά μπολ ενώ τα όμορφα πιάτα μας μας παραμένουν κλειδωμένα στο τουλάπι. και κάποια στιγμή θα πεθάνουν και θα αφήσουμε τα προσελάγινα σερβίσια στα παιδιά μας για να μπορέσουν να τα σπάσουν με την ησυχία τους. Μα επιτέλου, αν έχετε κάτι όμορφο, σπάστε το εσεί οι ίδιοι. Ήξερα ένα τύπο που προσπαθούσε να διατηρήσει την αξία μεταπόληση του ολοκαίριου του πολιτελού αυτοκίνητου του και έτσι παρήγγειλε να το φτιάξουν καλύματα για τα καθίσματα από μερικά παλιά σεντόνια. Πολύ πρακτική λύση, δεν λέω. Μόνο που έγινε σαν να βγει ένα σε ένα καλάθι με άπλυτα. Μαθαίνω πολλά από του ανθρώπου. Και η φιλοσοφία που έχω ακούσει επίση είναι Αν φροντίζει να κακομαθαίνει τον εαυτό σου, να προσέχει το σώμα σου και να κρατάς καθαρό το σπίτι σου, θα νιώθεις ευλογημένο από τη ζωή. Και για να μεταφέρω τα ακριβή λόγια των ανθρώπων που ξέρουν να ζουν, λένε, το κάθε τι επηρεάζει όλα τα άλλα. Ο τρόπος με τον οποίο περπατάς επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο μιλάς. Το ντύσιμό σου επηρεάζει τη διάθεσή σου. Η φροντίδα που παρέχεις στον εαυτό σου σου δίνει την όρεξη να φροντίσεις τους άλλους. Είσαι ο μοναδικός άνθρωπος που ξέρω που μπορεί να φοράει σ και οι πιτζάμε είναι μεταξωτέ. Μην ξεχνάτε να κακομαθαίνετε τον εαυτό σα που και που. Μπορεί να αναρωτηθείτε, τι σχέση έχει η φροντίδα του εαυτού με την επίτευξη των στόχων μου στη ζωή. Πολύ μεγάλη σχέση. Όταν νιώθω ευτυχισμένο, έλκομαι ευτυχεί συγκυρίες. Ο Λέξιντρο λέει: Όταν γίνω επιτυχημένο, δεν θα ζω πια σαν ζητιάνο. Μεγάλο λάθο. Για να γνωρίσει την επιτυχία, πρέπει να αρχίσει να τη ζει. Να τη ζει και να τη νιώσει τώρα. Και με δύο λόγια. Η ευημερία δεν αφορά οπωσδήποτε τα χρήματα αλλά τον τρόπο ζωής μας. Σύμφωνα με του θρύλου, οι αλχημιστέ του Μεσαίωνα κατόρθωναν να μετατρέψουν τον μόλυβδο σε χρυσό. Ενδιαφέρεσα δουλειά. Αν την πετύχετε πουθενά, μην χάσετε την ευκαιρία. Κατά μια έννοια, όλοι πρέπει να είμαστε αλχημιστέ, προκειμένου να ανακαλύψουμε τι υπάρχει πίσω από τι επιφανειακέ εντυπώσει. Μια από τι σημαντικότερε καθημερινέ προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι η μετατροπή των φαινομενικά άτυχων γεγονότων όπως είναι τα τρακαρίσματα, τα διαζύγια, οι αγενείς συρβιτόρου και σε ευτυχεί συγκυρίες. Αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να εύχεστε να σπάσετε το πόδι σας. Όχι βέβαια, αλλά να σπάσετε το πόδι σας προσ... προσπαθείτε να δείτε την ευκαιρία που κρύβετε μέσα από αυτή την κατάσταση. Μπορεί να αναρωτιέστε πώ μπορεί να με εφολήσει αυτό το γεγονό, και όμω σα οφείλει με διάφορου τρόπου. Νιώθετε μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη για όσα σα χωρίζει ζωή. Είστε πιο ήρεμο. Μπορείτε πλέον να, να επιβεβαιωθείτε στο λεωφορείο τη ζωή αντί να προσπαθήσετε διαρκώ να το σπρώξετε. Ο κοινικό σκέφτεται. Τι εννοησίε είναι αυτέ. Ποτέ μου δεν συμπάθησα την και το παιχνίδι τη χαρά. Μεγάλο λάθο. Όταν πάβουμε να αντιδρούμε αρνητικά στα πρόοπτα τη ζωή, γινόμαστε πιο ισορροπημένοι και απεκτούμε θέση ισχύω. Όσο πιστεύετε ότι κάτι στη ζωή σα είναι καταστροφή, θα εξακολουθεί να εξελίσσεται καταστροφικά. Α υποθέσουμε ότι χωρίσατε πρόσφατα από τον σύντροφό σα και ότι η ζωή σα έχει γίνει σκόνη και θρύψαλα. Αν συνεχίζετε να πιστεύετε ότι η ζωή σα καταστράφηκε, τότε θα παραμείνει σκόνη και θρύψαλα. Αν υποθέσουμε ότι απολύεστε 50 σα και ότι πιστεύετε πω τα καλύτερα σα χρόνια έχουν περάσει, αν συνεχίζετε να το πιστεύετε αυτό, τότε θα εξακολουθεί να ισχύει. Μήπω εννοώ ότι όσο τηρείτε μια αρνητική στάση, δεν θα κάνετε τίποτα για να βελτιώσετε τη ζωή σας. Εν μέρη ναι, αλλά υπάρχουν και άλλα σημαντικά σημεία. Όσο βλέπετε παντού γύρω σας μόνο καταστροφές, θα έλκετε διαρκώ νέες καταστροφές. Οι σύντροφοί σας θα σας εγκαταλείπουν, οι εργοδότες σας θα σας ταλαιπωρούν, τα ατοχήματα θα διαδέχονται το ένα το άλλο, οι σπρονοικοκήρυντες θα σας κάνουν έξωση και πάει λέγοντα. Τα γεγονότα καθορίζουν και πάντα καθορίζονται από τις προστακίες σας. Από τη στιγμή που θα αλλάξετε πεποιθήσεις σχετικά με την κατάσταση, οι διαφορετικές σκέψεις σας θα αρχίσουν να έλκουν διαφορετικούς ανθρώπους και νέες ευκαιρίες. Με δύο λόγια, κάθε καταστροφή στη ζωή σας δεν αποτελεί μια καταστροφή όσο μια κατάσταση που σα ζωθεί, να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεστε. Σκέφτεστε. Όμως αυτό ισχύει και για την αρρώστια μου, τα χρέη μου και το μυθισμένο σύζυγό μου περισσότερο από όσο μπορείτε να φανταστείτε. Θα έπρεπε να είναι τόσο διασκεδαστική. Γνώρισα κάποτε μια γυναίκα που μου είπε: Σε όλη μου τη ζωή δεν έκανα τίποτα από όσα ήθελα πραγματικά. Στην ουσία μου είπε: Θυσιάστηκα για του άλλου. Είμαι ένα θύμα. Κι εγώ σκέφτηκα: Τι λυπηρό. Η ζωή υποτίθεται ότι πρέπει να είναι διασκεδαστική. Τα πουλιά ξεπνούν τραγουδόντω κάθε μέρα. Τα μωρά γελούν χωρί λόγο. Παρατρύστε τα αδελφία και τα σκυλιά. Ποιο είπε ότι η ζωή δεν έχει πλάκα. Το σύμπαν μα είναι παιχνιδιάρικο. Αν έχετε κληρονομήσει την αντίληψη ότι η ζωή δεν είναι διασκεδαστική, κατανοήστε τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Είναι απλώς μια πεποίθηση την οποία πρέπει να διαγράψετε. Ξεκλέψτε λίγο χρόνο για να κάνετε πράγματα που απλώς είναι διασκεδαστικά. Όταν δουλεύετε μέχρι τελικής πτώσεως, απλώς επιβεβαιώνετε την αντίληψη ότι η ζωή είναι διαρκής αγώνας. Φροντίστε να είστε επομενωτικός με τον εαυτό σας. Ακόμη και να μάθετε να απολαμβάνετε τη ζωή θα πρέπει να εξασκεθείτε. Όταν η ζωή είναι όμορφη και αυτή η φωνούλα μέσα σας σας ψιθυρίζει, δεν πρόκειται να κρατήσει. Απατήσει τις. Μπορεί. Και μόλις τώρα αρχίζει. Από τη στιγμή που προσκολάστε σε κάτι, ανθρώπου, χρήματα, αρχίζει η κάτω βόλτα. Η μεγαλύτερη πρόκληση στη ζωή είναι να εκτιμάτε τα πάντα και να μην προσκολάστε σε τίποτα. <Το-> Δεν ωφελεί να προσπαθήσεις παραπάνω πόσο χρειάζεται. Πρέπει να φέρεσαι σαν να μην έχεις ανάγκη τα χρήματα, να αγαπάς σαν να μην υπάρχει περίπτωση να πληγωθείς ποτέ. Πρέπει να χορεύεις σαν να μην σε βλέπει κανείς και όλα αυτά πρέπει να πηγάζουν από την καρδιά σου αν θέλεις να πετύχεις. Όσο περισσότερο κυνηγάτε κάτι, τόσο περισσότερο αυτό σα αποφεύγει. Το φαινόμενο αυτό ισχύει για τα πάντα: για τα ζώα, για του συντρόφου, ακόμη και για τα χρήματα. Α υποθέσουμε ότι γνωρίζετε σε να πάρετε κάποιον που σα αρέσει. Πρωτού αποχαιρετιστείτε, σα λέει: Θα σου τηλεφωνήσω κάποια στιγμή με στη βδομάδα. Και εσεί αποφασίζετε να μην το κουνήσετε από το σπίτι σα για μια ολόκληρη βδομάδα. Δεν πηγαίνετε το στο μπάνιο. Κάθεστε πάνω από το τηλέφωνο και περιμένετε. Ποιο σα τηλεφωνεί, Όλοι εκτό από αυτόν. Σα έτυχε ποτέ να θέλετε επεγνωσμένα να πουλήσετε κάτι. Ένα σπίτι ή ένα αυτοκίνητο, α πούμε. Ποιο το ήθελε. Κανεί. Και όταν αναγκαστήκατε να ρίξετε την τιμή, ποιο ενδιαφέρθηκε. Κανεί. Και ποια είναι η αρχή που προκύπτει. Όταν θέλετε κάτι απεγνωσμένα, τότε αυτό κάνει φτερά. Μιλήστε με όσου πολιτέ θέλετε. Είτε αυτοί δουλεύουν στο ψελικαζίδικο τη γειτονιά, είτε στη μεγαλύτερη αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. Όλοι θα σα πούν τα ίδια. Η απόγνωση σπρώχνει στην κάτω βόλτα και όσο πιο πολύ ανησυχεί κανεί, τόσο λιγότερο οι άλλοι αγοράζουν. Τι συμβαίνει όταν βρίσκεστε σε ένα αστιατόρα και θέλετε να φάτε γρήγορα γιατί έχετε ένα ραντεβού στη συνέχεια, χάνουν την παραγγελία σα. Προσωπικά μαθαίνω όλο ένα και περισσότερα σχετικά με τον νόμο τη προσκόλληση. Όποτε βρίσκομαι σε αεροδρόμια, έχω κάνει δεκάδε επαγγελματικά ταξίδια και τα ταξίδια αυτά διαρκούν συνήθω από 6 ω 4 μήνε. Διαπίστωσα λοιπόν ότι οι 99% πτήσει έφευγαν την προγραμματισμένη ώρα ή με μια μικρή καθυστέρηση. Όμως η μία και μοναδική πτήση που θα με πίσω στο σπίτι μου και να δώσω του δικούς μου, είχε πάντα 4 ώρες καθυστέρηση. Όποτε λοιπόν είμαστε απεγνωσμένοι, αποσχολημένοι σε κάτι, παραμπετίζουμε την εκπλήρωση των επιθυμιών και των προσδοκιών. Ποιο είναι το αντίθετο, χαλαρώστε λίγο και θα δείτε ότι θα τα καταφέρετε. Περνάει ένα χρόνο και θα έχετε γνωρίσει και δεν έχετε γνωρίσει ούτε ένα ερωτικό σύντροφο. Αρχίζετε πλέον να βυθίζεστε σε απελπισία, πλήρη σε αναβροχιά. ώσπου τελικά αποφασίζετε να καταλήψετε την προσπάθεια και να σκέφτεστε. Δεν χρειάζεται να έχω σύντροφο. Περνάω μια χαρά και μόνο μου ή μόνη μου. Και ξαφνικά κάποιο αρχίζει να σα βομβαρδίζει με ερωτικού συντρόφου. Πέφτουν στα βροχή από το ταβάνι και βγαίνουν ω διαμαγεία μέσα από τι δουλάπε. Θέλετε και άλλο επιχείρημα, α δούμε το παρακάτω κλασικό παράδειγμα. Τι συμβαίνει όταν θέλετε να αλλάξετε, να αλλάξετε κάποιους γνώμη σχετικά με ένα ζήτημα, αλλάζει γνώμη. Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση στο εκατομμύριο. Αν σταματήσετε όμω τον πιέζετε, είναι πολύ πιθανό να υιοθετήσετε τελικά τη δική σα άποψη. Όποτε θέλετε ή περιμένετε απεγνωσμένα κάτι, ένα τηλεφώνημα, την προσοχή του συντρόφου σας, μια παραγωγή, μια επιβεβαίωση του τον εργοδότη σας, δημιουργείτε τριγύρω σας ένα ενεργειακό πεδίο που το απομακρύνει. Αποδέσμευση, αποδέσμευση δεν σημαίνει αδιαφορία. Μπορεί να είστε αποδεσμευμένο και, και παρόλα αυτά εξαιρετικά προσιλωμένος στους στόχο σας. Οι άνθρωποι που είναι αποδε, αποδεσμευμένοι και προσιλωμένοι στους στόχους τους γνωρίζουν ότι προσπάθεια και καλές επιδόσεις τελικά ανταμείβονται. Σκέφτονται. Αν δεν τα καταφέρω αυτή τη φορά θα καταφέρω την επόμενη καλύτερα αποτελέσματα ή την μεθεπόμενη. Α υποθέσουμε ότι κάνατε αίτηση για μια δουλειά που σας ενδιαφέρει πολύ. Είστε πολύ ενθουσιασμένοι και προτιμάστε προσεκτικά. Προβάρετε μπροστά στον καθρέφτη της απαντήσης στα ερωτήματα που υποθέτεται ότι θα σας θέσουν στη συνέντευξη. Αγοράστε καινούρια ρούχα και παπούτσια. Φτάνετε νωρίτερα για τη συνέντευξη και δίνετε τον καλύτερό σας εαυτό. Και έπειτα Γυρίζετε στο σπίτι σα και συνεχίζετε τη ζωή σα. Γράφεστε σε ένα σεμινάριο. Προετοιμάζεστε την επόμενη αιτήσή σα για τα δουλειά. Αν σα προσλάβει η πρώτη εταιρεία, θα χαρείτε πολύ. Αν όχι, προχωράτε με το κεφάλι ψηλά. Οι αποδεσμευμένοι άνθρωποι σκέφτονται. Γιατί να κάτσω να σκάσω. Οι απεγνωσμένοι άνθρωποι σκέφτονται. Αν δεν τα καταφέρω, θα πεθάνω. Όταν είστε αποδεσμευμένο και προσιλωμένο στο στόχο σα, σκέφτεστε. Αργά ή γρήγορα θα βρω μια καλή δουλειά. Δεν με ενδιαφέρει πόσο καιρό θα χρειαστεί. Και πάμε τώρα στην προσκόλληση στα χρήματα. Ο Oscar Wilde έλεγε, οι μόνοι άνθρωποι που σκέφτονται τα χρήματα περισσότερο από τους πλούσιους είναι οι φτωχοί. Η προσκόλληση, την οποία οι αποκαλούν απληστία, εξηγεί γιατί πολλοί άνθρωποι παλεύουν σκληρά για να αποκτήσουν χρήματα, καθώς τα χρήματα αποτελούν ταυτόχρονα μέσα επιβιώση. και Σύμβολο επιτυχία, οι περισσότεροι από εμά είμαστε ιδιαίτερα προσκολλημένοι σε αυτά, ακόμα και όταν επιμένουμε ότι δεν τα θεωρούμε τόσο σημαντικά. Δυστυχώ, η επιγνωσμένη επιθυμία μα για χρήματα διώχνει τα λεφτά μακριά μα. Με άλλα λόγια, όσο πιο απελπισμένα επιθυμείτε κάτι, τόσο περισσότερο χάνετε τον έλεγχο. Οι περισσότεροι άνθρωποι επιθυμούν διακάως να αποκτήσουν χρήματα, γι' αυτό χάνουν τον έλεγχο τη κατα- κατάσταση. Η αποδέσμευση είναι ένας από τους τους ένα από του κυριότερου λόγου για του οποίου οι αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη περιουσία. Τα χρήματα δεν τους ενδιαφέρουν και τόσο πολύ, γιατί δεν είναι επεγνωσμένοι. Αν δεν έχετε αρκετά χρήματα, τότε πρέπει να χαλαρώσετε και να εξασφαλίσετε την αποκτήσή τους. Αν έχετε χρήματα, τότε θα πρέπει να νιώθετε άνατα με αυτά, ώστε να τα διατηρήσετε ή να τα αυξήσετε. Επιπλέον υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη στάση ενός στοχού ατόμου που εύχεται να έχει χρήματα και στην προσέγγιση ενός εύκολου ατόμου που πιστεύει ότι θα αποκτήσει περισσότερο χρήματα. Και το ερώτημα είναι, πώς γίνεται να με απελπίζουμε όταν είμαι απελπισμένο. Όλα είναι θέμα στάσεις και προσέγγισης. Προσέξτε να μην πέσετε ποτέ στην παγίδα τη ακόλουθης σκέψη. Χρειάζομαι το χ για να είμαι ευτυχισμένο. Σε γενικέ γραμμέ, αν θέλετε να πουλήσετε τον υπολογιστή σα, αν περιμένετε ένα τηλεφώνημα, αν ελπίζετε σε μια προαγωγή, αν προσπαθείτε να βάλετε τον μπαλάκι και τον κόλβ στην τρύπα, αν περιμένετε μια επιταγή με το ταχυδρομείο ή αν ψάχνετε σύζυγο, χαλαρώστε. Αρκεί να κάνετε ό,τι περνά από το χέρι σα για να επιτυχείτε το στόχο σα. Και έπειτα να υπενθυμίσετε στον εαυτό σα. Δεν χρειάζομαι το χ για να είμαι Ξεχάστε και συνεχίστε τη ζωή σας και τις περισσότερες φορές τα αποτελέσματα θα είναι ικανοποιητικά. Με δύο λόγια. Σε πνευματικό και σωματικό επίπεδο υπακούμε σε φυσικούς νόμους. Η φύση δεν κατανοεί την απόγνωση και ούτε την απελπισία. Η φύση αναζητά την ισορροπία και είναι αδύνατο να είστε ταυτόχρονα απεγνωσμένος και ισορροπημένος. Η ζωή δεν χρειάζεται να είναι ένας διαρκής αγώνας. Αφήστε το, το ρεύμα τη να σας παρασύρει. Δεν σας ενθαρρύνω να είστε διάφοροι, αλλά μην πιέζετε τι καταστάσεις. Μπορεί να σκέφτεστε, μα δεν καταλαβαίνω πώ λειτουργεί αυτή η διαδικασία. Δεν χρειάζεται να την καταλάβετε, όπως δεν χρειάζεται να καταλάβετε πως λειτουργεί ο νόμο τη βαρύτητα. Αποστολή μα είναι να μάθουμε να λειτουργούμε με βάση τι αρχέ. Δεν χρειάζεται να τι κατανοούμε κιόλα. Ο τρόπο είναι να δίνουμε. Αν θέλετε κάτι, χαρίστε το. Σα φαίνεται τρελό, κι όμω. Θα αποκτήσετε περισσότερα χαρίζοντα ορισμένα από όσα έχετε. Όταν ένα γεωργός θέλει περισσότερου σπόρους, χαρίζει όσου σπόρους έχει στη γη. Όταν θέλετε ένα χαμόγελο, χαρίζετε σε κάποιον το δικό σα. Όταν θέλετε αγάπη, χαρίζετε αγάπη. Όταν βοηθάτε άλλου ανθρώπου, σα βοηθούν κι αυτοί. Θέλετε ένα φιλί στο στόμα, φιλίστε κάποιον στο στόμα. Θέλετε να σα δίνουν οι άλλη λεφτά, μοιραστείτε ένα μερίδιο των δικών σα χρημάτων. Για σκεφτείτε το, αν η προσκόλληση παρεμποδίζει την εμφάνιση θετικών αποκαταστάσεων στη ζωή σα, τότε το αντίθετο θα ήταν η αποδέσμευση. Αποδέσμευση σε τέτοιο βαθμό ώστε να χαρίζετε κάτι που θεωρείται σημαντικό. Ό,τι χαρίζεται συνήθω επιστρέφηση σας. Πολλοί άνθρωποι μου έχουν πει: Έχω δώσει στου άλλου όλη μου τη ζωή και δεν έχω λάβει τίποτα σαν τάλαγμα. Δεν νομίζω όμω ότι αυτοί οι άνθρωποι έδιναν. Μάλλον υπολόγιζαν. Και η διαφορά είναι πολύ σημαντική. Τι σημαίνει λοιπόν με αυτού τους γύρω τσιγκούνιδε που δεν έχουν δώσει τίποτα σε κανέναν. Σκεφτείτε πόσο συχνά ακούμε τέτοιε ιστορίε. Ήταν ένα γύρω που ζούσε με ψίχουλα και πέθανε με ένα εκατομμύριο ευρώ κρυμμένα κάτω από το στρώμα του. Είναι φυσικό να αναρωτηθούμε, αλλά πρέπει να δώσεις για να πάρει τι συνέβη σε αυτή την περίπτωση. Το υπόλοιπο του τραπεζικού σα λογαριασμού δεν αποτελεί μονάδα μέτρηση τη περιουσία σα. Η περιουσία σα αποτελείται από όσα κινούνται στη ζωή σα. Η ευημερία ρυθμίζεται από μια αμφίδρομη διαδικασία, δούνα και λαβήν. Αν έχετε μερικά εκατομμύρια δεσμευμένα σε ομόλογα και δεν τα χρησιμοποιείτε, τότε δεν πλούτίζετε. Θεωρητικά είναι δικά αλλά στην πραγματικότητα δεν λαμβάνετε τίποτα από αυτά. Δεν σα καθιστούν πλουσιότερο, θα μπορούσαν κάλλλιστα να ανήκουν σε, κάποιο σε κάποιον άλλον. Έτσι, η αρχή του Δούνα και Λαβίν ισχύει ακόμα και σε αυτή την περίπτωση. Με δύο λόγια, το κλείδι τη επιτυχία για όσου θέλουν να δίνουν πραγματικά είναι να δίνουν χωρί να περιμένουν αντάλλαγμα. Αν περιμένετε ανταλλάγματα, είστε προσκολλημένοι σε μια προσδοκία και όσο πιο προσκολλημένοι είστε, τόσο λιγότερα θα λάβετε. Δηλαδή, δεν πρέπει να απολαμβάνουμε τα υλικά μα αγαθά, Φυσικά και πρέπει. Φροντίστε απλώ να βεβαιωθείτε ότι τα ελέγχετε αντί να σα ελέγχουν. Η προσκόλληση σε συντρόφου. Η επιθυμία είναι πηγή της θλίψης, είχε πει ο Βούδας Ας πάρουμε για παράδειγμα τη Μέρη Η Μέρη επιθυμεί επεγνωσμένη να βρει έναν σύντροφο που θα την αγαπά και θα την βροντίζει Πόσες πιθανότητες έχει να τον βρει Όχι πολλέ. πρώτα απ' όλα η απόγνωσή τη θα απομακρύνει όλου του άντρε. Έπειτα όσο εξακολουθεί να είναι επεγνωσμένη δεν μπορεί να είναι και ξεαγάπητη ο Αλέξανδρος λέει στη σύντροφό του «Σε χρειάζομαι, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα, αλλά αυτό δεν είναι αγάπη, είναι μανία. Δεν είναι δυνατόν το να τον χρειάζεσαι κάποιον απεγνωσμένα και να τον αγαπάς ταυτόχρονα και αν εννοείται πραγματικά ότι δεν μπορείτε να ζήσετε χωρίς κάποιον τότε μάλλον είστε θεόμερος γιατί ποιο θέλει να μπλέξει με τέτοιους τρελού. Όταν αγαπάμε κάποιον τον αφήνουμε ελεύθερο να είναι αυτός που επιλέγει να είναι, εκεί όπου επιλέγει να είναι». Όταν αγαπάμε κάποιον το επιτρέπουμε να βρίσκεται στη ζωή μας επειδή ο ίδιο έχει επιλέξει και σε αυτή την περίπτωση το μυστικό είναι η αποδέσμευση. Αν θέλετε κάποιον πρέπει να τον αφήσετε ελεύθερο. Ο Κάριλ Γιούγκ έλεγε δεν έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε τίποτα εκτός αν το αποδεχτούμε. Αν το ποδεχτούμε. Όσο εξακολουθείτε να πεχθάνεστε κάτι θα παραμένετε αόρατα συνδεδεμένους μαζί του και έτσι θα συνεχίζει να σα γυροφέρνει. Παράδειγμα. Α υποθέσουμε ότι έχετε ένα σωρό χρέη και ότι απεχθάνεστε αυτή την κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολο να βελτιώσετε οικονομικά σα ξεκινώντα με αυτή τη βάση. Τελικά αναλώνατε τόσο πολλή ενέργεια τροφοδοτώντας το αρνητικό συνέστημα τη απέχθειας ώστε παραμένετε εγκλωβισμένος στην ίδια κατάσταση και επιπλέον εξουθενώναστε. Από τη στιγμή που θα αποδεχτείτε τα χρέη σα, απελευθερωμένου από τη συναστηματική σα φόρτιση, θα μπορέσετε να ξεπεράσετε τα οικονομικά σα προβλήματα. Αποδοχή δεν σημαίνει παρέτηση, σημαίνει κατανόηση τη πραγματική κατάσταση. Άλλο παράδειγμα, πρέπει να παραδεχτείτε ότι είστε υπέρβαρος, είτε πρώτον αρνίστε ότι είστε παχείς ή δεύτερον μισείτε τον εαυτό σας επειδή είστε παχείς και στις δύο περιπτώσεις παραμένατε παχείς. Θα αρχίσετε να χάνατε βάρος μόνο όταν αποδεχτείτε το γεγονός ότι είστε παχείς. Όταν η βίβλος λέει μην αντιστέκετε στο κακό αναφέρεται ακριβώς σε αυτή τη διαδικασία. Τα συναισθήματα οργής και ο αγώνας δεν ωφελούν. Θα μπορέσετε να ξεπεράσετε ό,τι σας δυσαρεστεί, μόνο όταν το αποδεχτείτε, αντί να το αντιστέκεστε και όταν το αντικαταστήσετε με κάτι θετικό.
2: Eso sí son grupos. ni bambarito no te cura, no te cura ningún grupo. Eso sí yo recomiendo negra, cura. Pa' que tu bobeta. No te, eh, eh, no te cura, ningún no, eso si sí yo recomiendo tu pa' que quito tu bobera, eh. te baila la rumba,
1: Bambalito, eh. no,
2: Bambalito, eh. nena, no, al eh. mira tática de mi vida, Bambalito, no No me llores mi mi vida, no me Mira esta no de mi vida, mi imputida, de y mi y alma, vida, de la fe bueno es. Eh?
1: No puedo estar.
0: Φίλοι μου, ότι ό,τι καλλιεργείται αναπτύσσεται. Γι' αυτό σκεφτείτε τι θέλετε πραγματικά. Φανταστείτε ότι βρίσκεστε σε ένα αεροπλάνο που πετά. Από πάνω από την Ευρώπη και ότι παρουσιάζεται βλάβη στη μια μηχανή του. Πώ θα θέλατε να αντιδράσει ο πιλότο, θα προτιμούσατε να σα πει: Δέστε τι ζώνε σα και μην πανικοβάλλαστε, θα ταρακονιστούμε λίγο, αλλά θα καταφέρουμε να προσγειωθούμε. Ή μήπω θα προτιμούσατε να δείτε τον πιλότο να πετάγεται από την καμπίνα του και να αρχίζει να τρέχει στου διαδρόμου, ουρλιάζοντας Θα σκοτωθούμε όλοι, θα σκοτωθούμε όλοι. Σε ποια από τι δύο περιπτώσει είναι πιθανότερο να προσγειωθείτε σόοι και αυλαβεί. Τώρα σκεφτείτε την καθημερινή σα ζωή, στην οποία εσεί παίζετε το ρόλο του πιλότου. Ποια προσέγγιση είναι πιθανότερο να λύσετε τα προβλήματά σα, κάποια λύση θα βρεθεί ή θα σκοτωθούμε όλοι. Αυτή ακριβώ είναι ουσία τη θετική σκέψη. Δεν προσφέρει εγγυήσει, αλλά αυξάνει τι πιθανότητε τη επιτυχία. Οι Ιτοπαθεί άνθρωποι επικεντρώνονται μόνο στο αδύνατο, με αποτέλεσμα να πιστεύουν ότι τίποτα δεν είναι δυνατόν. Οι άνθρωποι που σκέφτονται θετικά επικεντρώνονται στο δυνατόν και με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιούν τη θετική έκβαση των καταστάσεων στη ζωή τους. Πώ διαμορφώνει η θετική σκέψη του προσυνείδητό σα, Το προσυνείδητό μα αποτελεί στην ουσία μια συλλογή όλων των σκέψεών μα. Οι συνηθέστερε σκέψει μα έχουν διαμορφώσει τι ισχυρότερε υποσυνείδητε συμπεριφορέ μα. Για να κατανοήσουμε καλύτερα την λειτουργία τη θετική σκέψη, χρειαζόμαστε μια απεικόνηση του υποσυνείδητου. Φανταστείτε τον εγκέφαλό σα χωρισμένο σε ένα άνω και ένα κάτω ημισφαίριο, περίπου σαν ένα τεράστιο καρύδι. Το άνω ημισφαίριο είναι ο συνηθιστό νου σας, ο οποίος περιέχει τις περαστικές σκέψεις σας, το κάτω ημισφαίριο είναι το επεσυγήτητός σας. Στο επεσυγήτητο βρίσκονται τα διάφορα προγράμματα με τα οποία έχετε γεννηθεί, όπως η αναπνοή και η πέψη, καθώς και τα προγράμματα τα οποία έχετε δημιουργήσει, όπως το περπάτημα και η ομιλία. Τώρα λοιπόν ας υποθέσουμε ότι μαθαίνετε να οδηγείτε. Κάθε φορά που πλησιάζετε σε μία στροφή γεννιέται μια συγγυριτή σκέψη στο άνω σφαίρι του εγκεφάλου σας. Σηκώνω το δεξιπόδι, το μετακινώ 12 προς τα αριστερά και πατάω μπαλακά το πεντάλι. Καθώ αυτή η συνειδητή σκέψη εξακολουθεί να γεννιέται επί μια περίοδο αρκετών μηνών, τελικά αναπτύσσεται ένα αυτόματο πρόγραμμα χάρη στο οποίο φρενάρετε χωρί να σκέφτεστε. Το πρόγραμμα του φρενάρισματο. Έχει αποθηκευτεί στο κάτω ημισφαίριο του κεφάλου σα, στο επισυνείδητό σα. Τώρα πλέον έχετε αποκτήσει ένα νέο υποσυνείδητο πρόγραμμα. Αυτό το γεγονό εξηγεί πω ω έμπειρο οδηγό φτάνατε στο σπίτι σα ύστερα από 5 ώρε οδήγηση και σκέφτεστε, μα δεν θυμάμαι καν πως στο σπίτι. Γιατί Επειδή η διαδικασία εκτελέστηκε από το πιο σας. Κάθε συνειδητή σκέψη, όταν επαναλαμβάνεται για μια χρονική περίοδο, εξελίσσεται σε πρόγραμμα. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν στον εγκέφαλό σα τριγυρίζει μια συνειδητή σκέψη για αρκετά χρόνια. Α εξετάσουμε μια παρα... για παράδειγμα τη σκέψη: Είμαι πάντα άφραγκο. Αναπτύσσεται ένα αυτόματο πρόγραμμα εξαιτία του οποίου δεν χρειάζεται πλέον να σκέφτεστε. Μπορείτε να παραμένετε άφραγκο ανά στιγμή και χωρί τη την παραμικρή συνειδητή προσπάθεια. Όμω, πώ συνδέονται όλα αυτά με τη θετική σκέψη, είναι πολύ απλό. απλό. Ο νου μα γεννά περίπου 50.000 σκέψει την ημέρα. Και για του περισσότερου από εμά οι σκέψει αυτέ είναι κυρίω αρνητικέ. Λέμε πάχυνα, έχω αρχίσει να ξεχνάω, δεν έχω λεφτά για να αγοράσω τα γάπια μου, ό,τι και αν κάνω καταλήγει σε αποτυχία και διάφορα τέτοια. Όταν οι περισσότερε σκέψει μα είναι αρνητικέ, τι είδου υπουσυγκίδεται συμπεριφορέ αν θα αναπτύξουμε. Κυρίω αρνητικές οι οποίες σαμποτάρουν τη ζωή μας και υπονομεύουν την υγεία μας χωρίς να χρειάζεται η παραμικρή σκέψη εκ μέρους μας Οι άνθρωποι αναρωτιούνται γιατί καταλήγουν άφραγοι και δυστυχισμένοι Ωστόσο, έχουν αναπτύξει ήδη τα προσωπικά του αυτόματα μοτίβα μέσα των επαναλαμβανόμενων σκέψεων τους. Όπως ακριβώς προγραμματίζουμε τον εαυτό μα να οδηγεί χωρίς να σκέφτεται, έτσι μπορούμε και να τον προγραμματίσουμε να φτάνει καθυστερημένος στο ραντεβού, να νιώθεται στοιχισμένος ή να καταλήγει απένταρος, ξοδεύοντα όλα τα χρήματα χωρίς δεύτερη σκέψη. Και μετά τα βάζουμε με το Θεό. Ακούστε τώρα κάτι συναρπαστικό. Όταν κατανοήσετε πώ λειτουργούν τα υποσυνείδητα μοτίβα, θα συνειδητοποιήσετε ότι κανεί δεν χρειάζεται να είναι μίζερος και αποτυχημένο. Το μέλλον σα εξαρτάται από τι συνειδητέ σκέψει σα. Καθώς θα αρχίσετε να ελέγχετε το νου σα, οι νέε συνειδητές σκέψει σα θα δημιουργούν μια νέα υποσυνείδητα προγράμματα. Όπω ακριβώ αναπτύξετε μια υποσυνείδητη συμπεριφορά για να οδηγείτε το αυτοκίνητο, μπορείτε να αναπτύξετε μια υποσυνείδητη συμπεριφορά που να σα βοηθάει να αναγνωρίσετε. Περισσότερες επιτυχίες στη ζωή σας. Χρειάζονται όμως πειθαρχημένη σκέψη και χρόνο. Ας δούμε τώρα το παράδειγμα του Αλέξανδρου. Ο Αλέξανδρος αποφασίζει να ακολουθήσει ένα σεμινάριο θετικής σκέψης. Μετά το σεμινάριο, σκέφτεται ενθουσιασμένο. Θα αλλάξω τελώ τη ζωή μου. Πριν από το πρωινό γεύμα, συμπώνησε ένα χαρτί μερικού από του νέου του στόχου. Θα πάρω προαγωγή, θα αγοράσω μια Rolls Royce, θα αποκτήσω το τάσμα και έπειτα περνάτε την επόμενη εβδομάδα βυθισμένος στη συνηθισμένη του μιζέρια. Μι- 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 το, το Σαββατοκύριακο σκέφτεται. Δεν νομίζω ότι αυτό το σεμινάρο θετικής σκέψης με βοήθησε ιδιαίτερα. Ο Αλέχανδρο μείωσε τι ερνηστικέ σου σκέψει από 48.000 σε 47.500 την ημέρα και δεν μπορεί να πιστέψει ότι δεν κέρδισε το λαχείο, δεν ξεπέρασε το πρόβλημα των αρθρετικών και δεν σταμάτησε να καυγαδίζει με τη γυναίκα του. Δεν αρκεί να σκέφτεστε θετικά μόνο μια μέρα. Η ενδυνάμωση του νου μοιάζει με την ενδυνάμωση του σώματο. Αν κάνετε 20 κυλιακού και μετά τρέξετε στον καθρέφτη, να θαυμάσετε το αποτέλεσμα, δεν θα δείτε καμιά διαφορά. Με τον ίδιο τρόπο, αν σκέφτεστε θετικά για 24 ώρε, δεν θα δείτε σημαντική διαφορά. Αν Αν κατορθώσετε όμω να πεθαρχήσετε το νου σα για μερικού μήνε, θα διαπιστώσετε απίστευτε αλλαγέ στη ζωή σα. Η εκαθάριση των σκέψεών σα αποτελεί ένα έργο που κρατά μια ζωή. Είναι δύσκολη η αποστολή και γίνεται ακόμα δυσκολότερη επειδή συχνά δεν αντιλαμβανόμαστε την ενημερωτική μα στάση. Αν θέλετε να αντιπίσετε και να εξετάσετε τι σκέψει σα, αρκεί να εξετάσετε τη ζωή σα. Η οικονομική σα κατάσταση, η ευτυχία σα, η ποιότητα των σχέσεών σα, ακόμα και η υγεία σα αποτελούν αντανάκληση των συγχθέστερων σκέψεών σας με δύο λόγια Ο Αλέξανδρος λέει «Σκέφτομαι αρνητικά επειδή η ζωή μου είναι χάλια» «Όχι Αλέξανδρε, η ζωή σου είναι χάλια επειδή σκέφτασε αρνητικά» Στη ζωή σα, κάτι που σα δυσαρεστεί, σταματήστε να το σκέφτεστε με ανησυχία και να το συζητάτε. Η ενέργεια που επενδύεται σε αυτό το ζήτημα το κρατάει ζωντανό. Αν αποσύρετε την ενέργειά σα, το πρόβλημα θα εξαφανιστεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι καυγάδε. Αν ο σύζυγός σα γυρίσει στο σπίτι εκνευρισμένο, προσπαθώντα να προκαλέσει καυγά και εσεί αρνείστε να τσακωθείτε, τι θα συμβεί, Δεν μπορεί να καυγάδίσει μόνο του. Οπότε. Όποτε ανησυχείτε ή ντρέπεστε για κάτι, ακόμα και αν απλώς το σκέφτεστε, οι άλλοι άνθρωποι θα συνεχίζουν να το συζητούν. Όταν ήμουν παιδί, αυτό το φαινόμενο μου προκαλούσε εξαιρετική εντύπωση. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί η μαμά μου με καλυνίκτησε με ένα φιλί, όποτε κάπνιζα τα τσιγάρα του μπαμπά. Όταν καταρθώστε πραγματικά να αποσυνδεσμευτείτε συναισθηματικά από κάτι, τότε αυτό εξαφανίζεται. γεγονό που μας φέρνει σε μια άλλη αρχή. Όταν εγκαταλείπετε κάτι, σας εγκαταλείπει και αυτό. Όσο εξακολουθείτε να αμείνεστε, τόσο οι άλλοι εξακολουθούν να σας επιτίθενται. Μα γιατί. Ελεμειόμαστε μόνο όταν δεν νιώθουμε σιγουριά για τον εαυτό μας και τις απόψεις μας. Αλήθεια. Παράδειγμα, α υποθέσουμε πω ο γείτονά σα σας κατηγορεί ότι είστε εξωγήινο και ότι προσγειωθήκατε στην αυγή του σπιτιού σα με ένα διαστημόπλιο. Θα σηκώνετε τα μανίκια σα και θα ξεκινούσατε καυγά προσπαθώντα να πείσετε τον γείτονά σα ότι δεν είστε εξωγήινο. Όχι. Ξέρετε ότι είστε εξωγήινο και έτσι μάλλον θα τα ξεσπούσατε σε γέλια. Άλλο παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι γίνεστε αντικείμενο κακόβουλων κουτσομπολιών στο γραφείο. Αν αρχίσετε να, προ, να προβαίνετε σε δημόσιε ομολογίε τη αθότητά σα, θα ρίξετε λάδι στη φωτιά. Αν αγνωρίζετε τα κουτσοπολιά, κάποια στιγμή αυτά θα σφίσουν. Μπορεί να αναρωτηθείτε, δηλαδή δεν πρέπει να επαρασπίσουμε τον εαυτό μου. Αυτό που προσπαθώ να σας εξηγήσω είναι ότι όσο διαμαρτυρόμαστε, αγωνιόμαστε και πανικοβαλόμαστε και το ζήτημα που μας δεσαρεστεί παραμένει ζωντανό. Θυμάστε την δεκαετία του 1960, τότε που υπήρχαν στην τηλεόραση οι διαδηλωτέ. και ρωτούσαμε τότε... Γιατί λιλοδέρνετε και εκείνου απαντούσε επειδή θέλουν ειρήνη. Δεν έχει νόημα να πολεμά τον πόλεμο, αλλά να επικεντρώνεσαι στην ειρήνη. Με δύο λόγια, αν μετατρέψετε τη ζωή σας σε μια εκστρατεία εναντίον όσων ζητημάτων σας δυσαρεστούν, τότε αυτά τα ζητήματα διωγγώνονται. Καταστρώστε εκστρατείε υπέρ των ζητημάτων που σα ευχαριστούν. Εμεί επιλέγουμε πώ βλέπουμε του ανθρώπου. Ο Αλέξανδρος και η Μέρι βγαίνουν έξω για δείπνο. Είναι το πρώτο του στρατευού. Ο Αλέξανδρος είναι αποφασισμένο να περάσει καλά. Η Μέρη λερώνει με πατά το σαλάτι το φόρεμά της και ο Αλέξανδρος λέει. Περίμενα να σε βοηθήσω να το καθαρίσει. Η Μέρη χάνει τα κλιά του σπιτιού της και ο Αλέξανδρος λέει. Κι εγώ χάνω συνέχεια τα δικά μου. Τρία χρόνια αργότερα η Μέρη και ο σύζυγό της ο Αλέξανδρος βγαίνουν έξω για δείπνο. Η μέρη λερώνει με πατά το το φόρεμά τη. Ο Αλέξανδρος λέει είσαι αηδιαστική. Η μέρη ξεχνάει τα κλειδιά του σπιτιού και ο λέξτο τη λέει «Είσαι κουτορνεί. Ήδη άνθρωποι όμω είναι σε διαφορετική συμπεριφορά. Εμεί επιλέγουμε πώς βλέπουμε του άλλου ανθρώπου. Όταν θέλουμε να συμπαθήσουμε με κάποιον, είμαστε εξαιρετικά ανακτικοί. Όταν θέλουμε να κεντρουμε να κρεβαστούμε με κάποιον, επικεντρωνόμαστε στα λατώματα του. Τα συναισθήματα μα για του άλλου ανθρώπου δεν καθαρίζονται από τη συμπεριφορά του, αλλά από τη δική μα στάση. Οι περισσότεροι από εμά σκεφτόμαστε συχνά ότι δεν πάει καλά. Η Μέρη έχει φτιάξει δύο νεαρέ λίστε σχετικά με τον Αλέξανδρο. Η πρώτη έχει τίτλο Η Σύντομη Λίστα του Συζύγου, μια σύντομη καταγραφή των ελαττωμάτων του Αλέξανδρου. Η δεύτερη λίστα έχει τίτλο Η Εκταταμένη Λίστα τη Χείρα, ένα πλήρη κατάλογο των αρατών του Αλέξανδρου. Η φιλικότητά του, η αίσθηση του χιούμορ του, η αγενοδορία του, η γλυκία του πλευρά. Σε όλη τη διάρκεια του έγκαμου βίου τη επικεντρώνεται στη σύντομη λίστα, στα λιγότερα πράγματα που τον εκναβρίζουν αφήνει την εφημερίδα ανοιχτή πάνω στο τραπέζι, δεν κατεβάζει το κάλυμα της λεκάνης, ώσπου μια μέρα μια νταλίκα πατάει τον καημένο τον Αλέξανδρο. Μέσα σε, σε μερικά λεπτά, η μέρη επικεντρώνεται στην εκτεταμένη λίστα τι που ήταν ο Αλέξανδρος, πόσο βιογενικός, μεγαλόψυχος εργατικό και τόσο καλός σύζυγος. Αν θέλουμε οπωσδήποτε να φτιάχνουμε λίστες, Α προφα... προπαθήσουμε τουλάχιστον να αντιστρέψουμε την κατάσταση. Επικεντρωθείτε σε όλα τα πράγματα που αγαπάτε στου άλλου, και όταν φύγουν από τη ζωή σα, μπορείτε να παρηγορηθείτε με τις σκέψεις όπως άλλως, τι σκέψει όπω καλύτερα. ούτε ή άλλω, ροχάλισε. Αν σα ρωτούσα τι κουσούρια έχει η μητέρα σα, δεν θα βρίσκατε κάτι. Αν σα έλεγα σκεφτείτε άλλα πέντε πράγματα που σα ενοχλούν στην εμφάνιση, τη στάση και τη συμπεριφορά τη μητέρα σα, δεν θα μπορούσατε να μου απαντήσετε. Πάω στοίχημα ό,τι θα μπορούσατε. Μάλιστα, αν είχατε αρκετό χρόνο στη διάθεσή σα, θα καταφέρατε να σκεφτείτε τουλάχιστον 100 πράγματα, ίσω και χίλια. Μπορεί να φτάνετε στο σημείο να μην θέλετε να την ξαναδείτε μπροστά σα. Οι άνθρωποι που επικεντρώνονται στα αρνητικά σημεία, συνήθω υπερασπίζονται την άποψή του δηλώνοντα: Είμαι απλό ρεαλιστή. Στην ουσία, όμω, καθένα δημιουργεί τη δική του πραγματικότητα. Εσεί επιλέγετε πώ. Βλέπετε τη μητέρα σας ή οποιονδήποτε άλλον. Αν κατορθώσετε να επικεντρωθείτε στα θετικά σημεία των ανθρώπων που σας περιβάλλουν, θα διαπιστώσετε ότι οι σχέσει σας θα βελτιωθούν σημαντικά. Μπορεί να είναι δύσκολο, ίσως και τρομακτικό, αλλά όμως είναι πολύ αποτελεσματικό. Α πάμε τώρα και στην ευγνωμοσύνη. Πολύ σημαντικό. Ο Ζίκ Ζίγκλαρ είχε πει: Δείξτε μου έναν ευτυχισμένο, αγνόμων άνθρωπο. Όλε οι πνευματικέ διδασκαλίε μα ενθαρρύνουν να αποδίδουμε ευχαριστίες. Ο Αλέξανδρο λέει: Γιατί πρέπει να περάσω όλη μου τη ζωή ικανοποιώντα τον εγωισμό του Θεού. Για να είμαι ειλικρινή, δεν νομίζω ότι ο Θεό έχει προβλήματα εγωισμού. Όταν μπορεί να μετακινεί βουνά για να δημιουργήσει σύμπαντα και να ταξιδεύει τον χρόνο, δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Αποδίδουμε ευχαριστίες για το δικό μας όφελος. Γιατί, επειδή όταν εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας για όλα όσα έχουμε, νιώθουμε πλουσιότεροι και έτσι έλκουμε ακόμα περισσότερα. Όταν... όταν κατάλαβα αυτή τη μικρή αλήθεια, την μικρή μεγάλη αλήθεια, η ζωή μου άλλαξε σε βαθμό που ούτε και το φανταζόμουν. Απλώς, χρειαζόταν να ευχαριστώ κάθε μέρα για όλα τα πράγματα που έχω. Μπορείτε και να το κάνετε κι εσείς. Κάθε μέρα ξεκινάω την μέρα μου λέγοντας ευχαριστώ και την κλείνω το βράδυ πριν κοιμηθώ πάλι με ευχαριστώ. Αυτό με βοήθησε σε σημαντικές αλλαγές σε, ενδιαφέρουσα, σε ενδιαφέροντα πράγματα που έζησα, σε ενδιαφέροντας καταστάσεις τις οποίες ζω και σε ακόμα καλύτερα πράγματα που έρχονται. Δεν έχετε παρά να είστε ευγνώμων για όσα έχετε και να προφαντίσετε να είστε ευτυχισμένος με όλα τα πράγματα που σας περιβάλλουν. Να λέτε ευχαριστώ για πράγματα που οι άλλοι ίσως δεν έχουν και που εσεί είστε τόσο τυχαίροι και έχετε. Φίλοι μου αγαπημένοι, η ευγνωμοσύνη είναι ένα κλειδί που ανοίγει όλες τις πόρτε. Thank you. Πομπή άνθρωποι και Ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Μουσική σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις δύο ώρες που ήσασταν εδώ μαζί μου στο στούντιο Δελτά. Ανανέωνα το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή στις 8 το βράδυ. Εως τότε, εύχομαι από καρδιάς να είστε ευτυχισμένοι, να περνάτε καλά, να είσαστε καλά και... Αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας βράδυ. Οι stars προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι. <Τι> Ένας stars είναι συνέχεια στον αέρα. Συνέχεια
1: στον αέρα. Στο здесь мазету